0: Stellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen. Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
1: Ja, das fürchte ich schon. Guten Tag und herzlich willkommen zum Taz-Bundestalk, dem Politikpodcast der Taz. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober. Und wir befassen uns heute mit zwei Parteien, die sonst eigentlich nicht so viel miteinander gemein haben. Die eine ist die Regierungspartei in Deutschland und die andere, könnte man sagen, die Oppositionspartei, nämlich Union und Linkspartei. Eines haben sie aber im Moment gemeinsam, nämlich sie haben beide die Wahl verloren. Die Ampel scheint ja auf ganz gutem Wege zu sein und für Union und Linkspartei kann man das jetzt eher nicht sagen. Und die Krisen der beiden Parteien sind vielfältig, tief und ja fast sogar existenziell vielleicht. Und es ist unklar, welche Rollen beide Parteien zukünftig in dem deutschen Parteiensystem spielen werden. Welche können sie spielen? Kann sich die Union inhaltlich ausgebrannt in der Opposition erholen, neu formieren? Wird sie konservativer? Muss sie konservativer werden? Das ist so der Fragehorizont bei der Union. Bei der Linkspartei ist die Sache ähnlich, prekär, hat sie noch eine Funktion neben der SPD, die, er, die ihr Agenda-Trauma überwunden hat? Kann die Linkspartei die Niederlage selbst reparieren oder ist sie schon so dogmatisch verknöchert, dass sie dazu nicht mehr in der Lage ist? Viele Fragen, nicht nur taktische Fragen, sondern fundamentale. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bin Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig für SPD und auch die Linkspartei. Und bei mir sind Anna Lehmann und Sabine Amorde. Stellt ihr euch vor, kurz?
2: Genau, ich bin Anna Lehmann. Ich leite zusammen mit Tobias Schulze das Inlandsressort der Taz und
0: äh, bin unter anderem auch zuständig für die Linkspartei. Ja, hallo. Und ich bin Sabine Amorde aus dem Parlamentsbüro der Taz und schreibe vor allen Dingen über die Union.
1: Fangen wir mit der Linkspartei an, an Anna. Ähm, warum hat die Linkspartei die Wahl verloren?
0: Tja, man kann
2: sagen, sie würde sagen, ungünstige Konstellation. Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und SPD. Sie hatte in diesem Wahlkampf quasi keine Funktion mehr. Man kann auch sagen, jahrelange Auseinandersetzung, ungelöste Fragen. Dem Wähler war schlecht zu vermitteln, welche Antworten hat die Linkspartei auf die großen Fragen. Wie steht sie zu Europa? Wie steht sie zur Rolle Deutschlands in der Welt? Mhm. Und... Äh, ja, ich würde es auch sagen, fehlende Funktionen, also sich in der Opposition zu erholen, das hat für die Linkspartei das kann man schon mal sagen, jetzt jahrelang nicht funktioniert. Die Wählerinnen wollen, dass sie tatsächlich auch mal regiert und ähm, billigen ihr da aber keine Chancen zu, dass sie tatsächlich äh, Partner findet zu regieren und äh, dass sie das äh, in, der, in der Regierung auch eine konstruktive Rolle einnehmen kann.
1: Jetzt war es ja am, äh, in der letzten Phase des Wahlkampfs so, dass die Linkspartei vielleicht unverdientermaßen, nämlich weil die Union diese rote Sockenkampagne in ihrer Panik angezettelt hat, ja doch wieder so ein bisschen ins Gespräch gekommen ist. Und diese, was du gerade am Anfang gesagt hast, dass sie so gewissermaßen zerrieben wurde zwischen äh, den, den Großen, das war eigentlich ja auch nicht so. Das hatte man befürchtet oder hat die Linkspartei oder die SPD auch befürchtet, dass da so Zweikampf geben würde zwischen Grünen und und Union. Das war dann ja doch ein ganz anderes Bild. Und warum, also die, ich würde sagen, die Grundbedingungen für die Linkspartei waren in den letzten drei Wochen vor der Wahl eigentlich gar nicht so schlecht. Warum trotzdem dieses ja doch erschütternde Ergebnis für die Linkspartei?
2: Na, war dann kein... Zweikampf zwischen äh, Union und Grünen, sondern ein Zweikampf von, äh, zwischen Union und SPD und der hatte aber einen ähnlichen Effekt auch dann für die Linkspartei, dass diejenigen, die links ticken, gesagt haben, dann gebe ich meine Stimme äh, Olaf Scholz. Ich möchte, dass die SPD stärkste Kraft wird und äh, die Linkspartei hat ja auch äh, massiv Wählerinnen verloren an die SPD und auch aber auch
0: an die Grünen. Mhm. Neben der neben der Frage, glaube ich, wer da letztendlich Kanzler werden sollte, ne? also mhm. wenn, wenn klar ist, es geht geht darum Scholz oder Laschet, Da hat bestimmt eine Rolle gespielt, aber ähm, ist nicht auch sehr wichtig, dass die Frage, dass äh, die SPD sich Linke aufgestellt hat und die Themen einfach besetzt hat, mit denen die ähm, Linkspartei vor ein paar Jahren noch ganz gut punkten konnte?
2: Du meinst, dass sie der der Linkspartei quasi die Wähler äh, äh, ja, so gezogen
0: Art, hat? So eine Art Daseinsberechtigung, also mhm. man fragt sich, was soll das eigentlich?
2: Ja, ich glaube, dass sozusagen diese Erzählungen der Linkspartei, wir sind das linke Korrektiv zur äh, SPD, äh, das zieht nicht mehr. Also die Linkspartei muss sich tatsächlich auch überlegen, äh, hat sie eine eigenständige Rolle oder welche eigenständige Rolle hat sie, abgesehen mhm. vom Korrektiv der, äh, das also oder vom vom kleinen, von der kleinen Schwester, kleinen Bruder anderer Parteien, die sozusagen immer von hinten äh, in in Beine macht und sagt, ihr müsst aber in die oder die Richtung gehen, das wollen die Leute nicht.
1: Mhm. Also, es gibt ja, gab ja so zwei große Erzählungen der Linkspartei, würde ich sagen, oder PDS. Also, der PDS sozusagen damals die Stimme des Ostens zu sein. Und der Linkspartei nach 2006 eben den Verrat der SPD mit der Agendapolitik zu rechnen, beziehungsweise korrektiv der SPD zu sein.
0: Die Stimme des Ostens hat sie an die AfD verloren, ne? Und
1: das sind beides gewissermaßen Erzählungen. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal in, hier in dieser Runde die hier so ausgeblichen sind. Und die Frage ist wirklich, welche Rolle kann die Linkspartei spielen? Und wie ist denn, Anna, deiner Ansicht nach die Stimmung jetzt seit dem 26. September in der Linkspartei? Wie kann man das beschreiben? Ist das ratlos, aufgeregt, trotz alledem? Wie nimmst du das wahr?
2: Also das ist zwischen Schock, Ratlosigkeit und Aufbruch. Vor allen Dingen, nämlich eine große Stille war. Also das Spitzenpersonal ist abgetaucht. Und anders als in der äh, CDU, wo es ja jetzt aufgeregte Debatten gibt um den Kurs der Neuausrichtung, wie stellt man sich personell auf und wie mhm. gestaltet man diesen Prozess, hört man aus der Linkspartei gar nichts. Mhm. Also die, die sich zu Wort äußern, das sind dann äh, tatsächlich Leute, die weiter unten sind, also dritte, vierte Reihe, die sagen, jetzt muss doch mal was passieren. Ich habe sogar schon von einer... Äh, Uh, Linksparteipolitikerin aus Sachsen gehört, dass in den Kreisverbänden Ratlosigkeit und Verwirrung herrscht. Und dann sagen die, dann, dann machen wir das eben tier in der Basis, wenn die von <lacht> da oben nicht kommt. Das
1: ist vielleicht auch nicht die Lösung, aber Also es ist Wasser. nach wie
2: vor ein großes hm. äh, ja, ein großes Vakuum hm. und eine große Ratlosigkeit
0: zur Frage: Wie geht's denn jetzt weiter? Hm. Wackelt da denn eigentlich jemand? Also weil, äh, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung hier der Union, da war ja ganz klar, ich meine gut, da war natürlich äh, Laschet als Kanzlerkandidat, irgendwie den, kann man vielleicht nicht ganz so vergleichen jetzt, wie das bei der Linkspartei war, aber da war ja ganz klar, dass äh, das muss personelle Konsequenzen haben. Und Janine Wissler war auch Spitzenkandidatin, ist auch noch nicht so lange Vorsitzende und die haben es ja offensichtlich vergeigt. Ja, äh, wobei ähm, dieses Scheitern weniger Janine Wissler angelastet wird,
2: und auch nicht Susanne Hennig-Welse, die ja mit ihr Vorsitzende ist. Die beiden sind ja erst seit Februar, Ende Februar im Amt. Sondern es ähm, ziemlich klar ist, dass das Problem ähm, eher in der Fraktion zu suchen ist, sprich in der Fraktionsspitze. Also wenn jemand wackelt, dann sind das äh, Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali. Äh, und die Frage ist, ob sie diese Fraktion weiterführen werden. Äh, gewählt wird ja am 25. Oktober. Und sie haben sich bisher überhaupt nicht öffentlich positioniert nicht geäußert, ob sie weitermachen wollen oder wieder antreten, aber man hört so, dass sie es wohl, äh, dass sie wohl gerne weitermachen würden. Ähm, und die Frage ist tatsächlich, äh, organisiert jetzt jemand den Aufstand? Und dann ist die Frage, ähm, fügt das der eh schon verwundeten Partei nicht noch mehr Wunden mhm. äh, zu, wenn sie jetzt mhm. sozusagen wieder mit den alten Konflikten, wenn die alten Konflikte wieder aufbrechen, wenn jetzt ein veritabler äh, Machtkampf entbrennt? Mhm. Das war ja auch Teil des Scheiterns, also diese immerwährenden Machtkämpfe, wer behält die Deutungshoheit, wer besetzt seine
1: das ist, glaube das ich, eine offene vorzieht. Frage. Es macht natürlich auch keinen guten Eindruck, wenn man so eine äh, Wahlniederlage einfährt und dann personell alles beim Alten bleibt. Das ist natürlich auch kein ähm, kein ist kein Eindruck von Souveränität, den man damit nach außen sendet. Aber ich würde gerne noch ein bisschen bei der Linkspartei bleiben und von dieser personellen Ebene noch mal ein bisschen tiefer reingehen in das Problem. Und ähm, ein Problem kann man benennen, das ist Sarah Wagenknecht. Ähm, die eine schwierige Rolle spielt. Also auf der einen Seite ist sie die, die populärste Politikerin der Linkspartei, kann man sagen. Auf der anderen Seite ist sie in wesentlichen Fragen, ähm, Klimawandel, Migration, Corona, ähm, äh, gegen oder fern von der Partei. Hm. Und äh, sie ist ja jetzt auch wieder in der neuen Fraktion, äh, Sarah ja. Wagenknecht. Und wie ist denn dein Eindruck, also da stimmte, glaube ich, Ratlosigkeit in der äh, Spitze der Linkspartei, Sarah Wagenknecht, gegenüber. Also äh, es gab ja diesen in NRW dann diesen äh, Ausschlussantrag gegen sie, der dann irgendwie gecancelt wurde, auch ein paar einigermaßen albern war. Aber ähm, hat die Linkspartei jetzt eine, eine Strategie gegen, wie sie mit Wagenknecht umgeht?
2: Ich würde sagen, nicht. Und sozusagen die Stärke von Sarah Wagenknecht, die ja eine Strategie hat, was diese Partei anbelangt oder wie sie, wohin sie sich entwickeln soll, ist ja Ausdruck auch der Schwäche, dass die Partei eben diese Erzählung und diese Strategie eben nicht hat. Also eigentlich ist diese Auseinandersetzung um Sarah Wagenknecht die sich ja immer weiter zuspitzt. Es gibt Leute, die sagen offen, die soll doch endlich gehen, das wäre das Ende mhm. all unserer Probleme. Ich bezweifle das. Aber eigentlich steckt dahinter ja eine eine Auseinandersetzung, um genau um diese Frage, wie stellt sich diese Partei auf? Um den Kurs. Um den Kurs mhm. dieser Partei. Wen spricht sie an? Wofür mhm. ist sie da? Welche Daseinsberechtigung hat sie? Ne, Sarah Wagenknecht hat da eigene Antworten. Sie sagt, die muss für die normalen Leute da sein. Mhm. Also was immer normal heißt und so, sie muss wieder Politik machen. Also wie
1: ostdeutsche F Provinz im Grunde genommen normale Leute ja, oder eben Arbeiterklasse
2: diese meist also irgendwie ja. auch äh, weiß und männlich äh, ja. konnotiert, also das ist sozusagen der Ansatz von Sarah Wagenknecht und dann hast du natürlich, und das ist ja auch Teil dieses Konflikts, du hast einen äh, richtigen Mitgliederaustausch in der Linkspartei, es sind ganz viele, also ich glaube ein Drittel der Mitglieder ist in den letzten zehn Jahren von, gegangen, mhm. also natürlich gegangen kann man sagen äh, und dafür sind ganz viele neue also Mitglieder gekommen, weil sie also, gestorben ja, sind, genau, ja genau, also mhm. quasi, sie wurden okay. nicht, sie sind sozusagen, wie sagt man, unfreiwillig freiwillig gegangen, ja, mhm. und also sie sind gestorben und es sind ganz viele neue Mitglieder ge gekommen. Mhm. Die Mehrheit von denen ist unter 35. Und äh, die sind, äh, die leben in Städten, die leben oft in Städten und so, die haben oft auch einen akademischen Hintergrund und so weiter. Sie sind genau das, was äh, Sarah Wagenknecht so als Lifestyle-Linke mhm. äh, aufmacht. Und sie konzipiert sozusagen einen Gegensatz zwischen diesen normalen Leuten und diesen Lifestyle-Linken. Und diese Lifestyle-Linken, äh, wie sie sie nennt und so weiter, die setzen andere Themen in der Partei, die haben anderes vor mit der Partei. Die sehen auch nicht diesen Kümmerer-Partei-Ansatz, den die PDS im Osten lange hatte, sondern sagen, wir sind eine emanzipatorische Partei, wir müssen nicht Leuten die Hartz IV-Anträge mhm. ausfüllen, sondern müssen sie sozusagen ermächtigen, dass sie sich
0: sozusagen, dass sie dagegen eine Initiative gründen. Also das ist so der Ansatz. Äh, völlig unabhängig jetzt mal, was man von den Positionen von Wagenknecht hält, kann man denn klar sagen, ob sie der Partei jetzt wirklich geschadet hat oder hätten die nicht ohne Wagenknecht noch schlechter dagestanden? Weil die hat ja auch erwiesene Fans.
1: Mhm, sie Frage, ob die die Partei wählen, die Fans.
0: Das ist eine gute Frage Und auch das
2: ist eine Frage, um die, um die sich in der Partei gestritten wird. Wenn man es anhand von Zahlen Macht, dann sagt man, die Linkspartei hat in Nordrhein-Westfalen, wo sie ja Spitzenkandidatin war, auch nur knapp über drei Prozent bekommen, also schlechter als beim letzten Mal. Aber ich würde sagen, sie ist, äh, dass sie so prominent ist, ist äh, vielleicht ein Problem für die Partei und das ist, wie gesagt, ein Problem für die Partei, dass sie da sozusagen, ähm, dass sie, sie, dass sie da keine konsequente, also dass sie keine gute Gegenerzählung hat. Sonst könnte man ja auch sagen: Wagenknecht ist Wagenknecht, die spricht ein Teil der anderen Leute an. Und so besteht sozusagen die ganze Strategie, immer wieder sich an Wagenknecht abzuarbeiten. Mhm. Und das ist eine große Schwäche. Also sozusagen immer reaktiv. Wenn wenn Wagenknecht in der Talkshow sagt und sagt, ähm, naja, impfen, ich weiß nicht und so weiter, muss man skeptisch sein. Sie ist ja, trendet ja gerade auch mit ihren impfskeptischen Beiträgen und so. Äh, dann besteht sozusagen die Erzählung der Partei dagegen aufzuschreiben und sagen, das geht ja gar nicht. Und so ja. bist du bist so immer sozusagen in der Defensive. Es ist ein
1: unproduktiver, also es ist nicht mhm. gelungen, diesen, diesen äh, Konflikt, in dem sich ja sozusagen schon schon im Milieu spiegeln hm. für die Partei in irgendeiner Weise produktiv zu machen, sondern er bleibt irgendwie im Grunde um destruktiv, ja. oder?
2: Ja, und das, ich meine, andere Parteien haben ja auch ihre äh, ihre ich sag mal ihre Persönlichkeiten zugespitzt oder oder, oder äh, euphemistisch formuliert. Also die SPD hatte ihren Sarrazin. Und die äh, CDU, die hat ihren Maßen und die Grünen, die haben ihren Palmer und so weiter. Aber in keiner Partei, würde ich mal sagen, hat, ist diese, sind diese Konflikte, dann so dermaßen eskaliert, dass es sich quasi auch auf das, auf den Zustand und das innere Befinden der Partei ja, so
1: dermaßen das sind auch aufgewandt. nicht so ein Machtfaktor in den Parteien, das ja kann man nicht vergleichen, glaube genau, ich. Genau, die waren ja nie Fraktionsvorsitzende und sozusagen so, so prominente Figuren, das waren immer Außenseiterpositionen, Außenseiterfiguren. Und das Wagenlecht Problem ist... ist ja
2: auch nicht mehr Fraktionsvorsitzende, ja, das war vergisst halt, man immer. Das war sie halt, aber wie gesagt, sie ist ja quasi auch, Sarrazin war Finanzminister, ne? also er war auch prominent. Trotzdem hat er nicht dieses Zerstörungspotenzial in die SPD hineingehabt, was Aber Wagenknecht Eben
1: deswegen, weil Sarrazin im Grunde genommen ähm, auch gerade in dieser Radikalisierung äh, dann außerhalb der SPD stand. Und bei Wagenknecht ist es eben so ein doppeltes Bild. Auf der einen Seite steht sie wirklich außerhalb der Linkspartei, auf der anderen Seite repräsentiert sie eben doch noch einen bestimmten Flügel, einen bestimmten Teil der Partei. Und ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied, ja, dass irgendwie, was weiß ich, dieser Gewerkschaftsflügel in bestimmten Positionen, was Migration angeht oder auch Klimaumbau angeht, dann durchaus äh, das so ein bisschen ähnlich sieht wie, wie Wagenknecht. Also sie formuliert sozusagen einen Konflikt, den schon irgendwie in der Mitte der Partei gibt und das war, glaube ich, bei Sarazin oder auch bei Maßen nicht so.
0: Nee, bei Maaßen ist es vielleicht ähm, in Teilen der Ost-CDU so. Das kann schon sein, mhm. aber das ist nicht so ein Machtfaktor, wie die Wagenknecht bei der Linkspartei war, würde ich, oder ist, würde ich sagen. Mhm.
1: Kommen wir vielleicht noch auf einen anderen Aspekt äh, zu sprechen bei der Linkspartei. Also wie gesagt, es gab ja diesen Turn in den letzten drei Wochen vor der vor der Wahl, wir wollen jetzt doch regieren, was so mittelglaubwürdig war, fand ich, dieser <lacht> abrupte Schwenk. Aber das ist ja ein weiteres ungelöstes Problem der Linkspartei, dass sie sich selber im Grunde genommen, also zumindest über die Fraktion konnte man das sagen, aber die letzte und ich glaube für die kommende, die um der Zusammensetzung ähnliches, kann man es auch sagen, dass es da unklar ist, ob man das jetzt wirklich will oder ob man es nicht will. Wir haben jetzt aber zwei Entwicklungen, ganz aktuelle nämlich Schwerin und Berlin, wo es wahrscheinlich ist oder sehr wahrscheinlich ist, dass die Linkspartei weiter regieren wird. Also in äh, Schwerin dann anstelle der CDU und in Berlin mit Gefall weiter. Äh, Anna, wie siehst du das? Ist das sozusagen die Rettung jetzt für die Linkspartei? oder?
2: Naja, das ist zumindest ein bisschen das Betthupfel, nachdem man irgendwie krachend, äh, nach einer krachenden Niederlage, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es sozusagen die Rettung ist oder dass es... Äh, es ist irgendwas rettet, aber es ist vielleicht eine kleine, ein kleines also eine kleine Versöhnungsangebot in die, in die Partei hinein. Und dass sie da beide mit könnten oder inspirieren vielleicht, also dass sie es könnten, dann ist überhaupt nicht umschritten innerhalb der Partei. Also diese Frage, regieren oder nicht regieren, ist tatsächlich nicht mehr so im Vordergrund, wie das vor zehn Jahren mal war. Und äh, das sind jetzt Aber auch, da, da gibt es einen da Unterschied zwischen Ländern und Bund, oder? Genau, auf Länderebene ist das sozusagen äh, klar. Und, und auch im Bund ist es eigentlich so umstritten nicht. Also es ist eine sehr kleine Minderheit, die sagt, wir müssen unbedingt äh, Opposition sein. Und äh, das war auch ein Antrag auf dem Parteitag, der zack, weggestimmt wurde. Kraftvolle Opposition, wollte keiner. Ist rausgeflogen aus dem Leitantrag. Das Problem ist eher sozusagen, wie übersetzt man seine großen Forderungen in praktikable Politik, wie definiert man einzelne Schritte? Ja, also mhm. die Linkspartei, das hattest du, glaube ich, mal geschrieben, ähm, Stefan, und das finde ich auch richtig, es hat ja ein Abgrenzungsproblem zur SPD und Grünen und wenn sie sozusagen anfängt, ähm, Zwischenschritte einzubauen, dann merken die Leute halt, ach so, wo ist denn da der Unterschied zwischen dem, was die Grünen wollen und dem, was die SPD will? Also sozusagen diese eigene Imagepflege oder äh, definiert man das eigene Image in Abgrenzung von anderen Parteien oder ist man selbstbewusst genug sich mhm. sozusagen in eigenes Image zu bearbeiten und sagen und ganz selbstbewusst zu sagen natürlich
0: gibt es da auch Überschneidungen Logisch. Ich fand ja diese Afghanistan-Abstimmung total irre. Mhm. Also als es darum ging, irgendwie den Bundeswehreinsatz da konkret am Kabuler Flughafen ähm, abzusegnen und die Frage, ähm, wir holen da ja jetzt die Leute raus. Und ähm, das war ja in der Phase, als es, als es eigentlich die Linkspartei dieses Signal gesendet hat, wir wollen regieren. Und letztendlich wäre das ja eine Wahnsinnsmöglichkeit gewesen, so eine Brücke zu schlagen. Die haben sie aber leider... Also nicht nur nicht beschritten, sondern sie haben gleich die ganze Brücke in die Luft gesprengt, ähm, mit dieser Entscheidung. Das, ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, das war, das war auch den klugen Leuten in der Linkspartei
2: war das natürlich auch klar, was das für ein Signal nach außen ist. Ähm, wenn sie sagen, okay, wir, wir, wir stimmen da nicht zu oder wir enthalten uns. Aber es ist sozusagen Ausdruck dessen, das war ja sozusagen dann eine interne, ein interner Kompromiss, ja, also der nur nach innen wirkte, zu sagen, wir wollen uns jetzt mal alle enthalten. Äh, das hat auch selbst dieses Signal wäre nicht verstanden worden, abgesehen davon, dass diese Enthaltung dann ja auch nicht zustande kommt. Die einen haben dann noch mit Ja gestimmt, die anderen haben mit Nein gestimmt, sieben Leute haben mit Nein gestimmt, ne? Und das ist eben das ausdruck dessen, dass die Linkspartei manche Fragen für sich nicht geklärt hat. Mhm. Mhm. So. Also, und das ist dann, lässt dann wiederum Zweifel, berechtigte Zweifel an ihrer Regierungsfähigkeit aufkommen. Ja? Also kannst du sozusagen in einer konkreten Krisensituation, kannst du da handeln? Oder, also rufst du die Feuerwehr oder rufst du sozusagen eine AG zur Einberufung der Feuerwehr ein? Ja, ja? Also, <lacht> <lacht> genau, ja, das war das große
1: Handlungsdilemma, wo auch alle anderen dann wiederum ja aus verständlichen Gründen, also SPD und Grünen natürlich skeptisch waren, ob man mit so einer Fraktion oder so einer Partei dann, schwierige Situationen in der Regierung, die man vorher nie absehen kann, dann wirklich meistern kann. Also das war schon nachvollziehbar. Also mal ganz kurz zugespitzt, also Ad, hat äh, Advocatus Diaboli gespielt. Ähm, Parteien äh, erfüllen eine Zeit lang einen gewissen Zweck und vielleicht ist die Partei der Links, die Zeit der Linkspartei einfach vorbei. Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja? Das äh, in, ist in Deutschland ungewohnt. Dort wählen eher, eher so traditionalistisch. Wenn man so eine Partei hat, dann schickt man die ungern irgendwie in den Abgrund. Aber ähm, also zugespitzt gefragt, Anna, ist vielleicht die Zeit der Linkspartei vorbei oder beziehungsweise andersrum gesagt, was spricht dafür, dass wir die Linkspartei in Zukunft brauchen? Wer braucht die Linkspartei?
2: Ich würde sagen, 13 Milli Millionen Menschen, die äh, in Armut leben oder von Armut bedroht sind. Also wir haben tatsächlich immer noch ungelöst äh, eine soziale Schere in Deutschland. Wir haben Verteilungskonflikte, die auch mit der Ampel, das kann man ja mal prognostizieren, nicht gelöst werden. Und äh, es braucht tatsächlich eine Partei, die sagt, also für uns sind Hartz-IV-Empfänger nicht nur irgendeine ver ver verlorene Wählergruppe, die gehen eh nicht zur Wahl. Ähm, wir sprechen vor allen Dingen die Mitte an, sondern die versucht sozusagen diese Gesellschaft zu einen und die sozusagen auch versucht, Menschen wieder reinzuholen in diese Gesellschaft. Und ich glaube, dafür braucht sie Linkspartei.
1: Das kann die SPD nicht, meinst du?
2: In der Ampel wird sie zeigen, dass sie es nicht kann.
1: Mhm. Da liegt aber auch eine gewisse Gefahr drin für die Linksfraktion, siehst du das auch so, dass sie sich sozusagen wieder in diese Rolle begibt, wir kritisieren, also etwas regressive Rolle, wir äh, halten der SPD permanent vor, was sie alles falsch gemacht hat, also dass das sie wiederholt gewissermaßen so ein bestimmtes Schema, was jetzt irgendwie dahin geführt hat, wo sie jetzt am 26. September gelandet ist.
2: Ja, Daran liegt eine gewisse Gefahr, dass man sozusagen immer das Korrektiv wird zur, zur äh, Politik, die tatsächlich gemacht mhm. wird, aber da, darin liegt ja auch das Kunststück, dass man sozusagen sagt, man macht sozusagen eine Politik, sozusagen, man ist so eine Art sozialistische FDP, macht, macht Politik mhm. für eine ganz bestimmte Gruppe, für eine mhm. ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe, bietet aber tatsächlich auch Antworten an, die einen mhm. Konsens für die Gesellschaft liefern, ja, also mhm. die bis in die Gesellschaft hinein tragfähig sind. Also wenn ich einen kostenlosen ÖPNV äh, fordere und mhm. sage, das kommt vor allen Dingen Menschen zugute, die sich eben kein Auto leisten können und äh, für die auch sozusagen die Fahrkarte ein Problem ist, dann kommt das natürlich auch allen anderen zugute und ist gleichzeitig gut, um mhm. eine Verkehrswende einzuleiten.
1: Und mit wem kann man diese sozialistische FDP äh, aufbauen, mit oder ohne Sarah wagen Das ist eine super
2: Formulierung, <lacht> die gefällt mir. <lacht> Ich glaube, die muss man mit Sarah Wagenknecht aufbauen. Also, ich sage nochmal, also ich glaube, das Schlimmste oder das, 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 was schwierig wäre für die Linkspartei, ist, wenn äh, Sarah Wagenknecht sagt, ich gehe und äh, sie geht im Streit, weil dann hat die äh, Linkspartei so eine, so, so, liebt so einen kleinen Biermann-Effekt. Ja? Sie hat jemand, den sie zwar nicht aktiv rausschmeißt, aber der sozusagen gesagt: eigentlich wurde ich rausgeschmissen, also ich fühle mich rausgeworfen, ich fühle mich fremd und äh, sie wird die ganze Zeit, das macht er ja jetzt auch schon, aber sie wird sozusagen ihre ganze Energie darauf verwenden, sozusagen die Linkspartei zu kritisieren. Und äh, sie wird da auch Resonanz finden und sie wird auch Anhänger finden. Und das kann schwierig werden für die Linkspartei. Ja. Ich glaube, sie kann es mit Sarah Wagenknecht, also es geht wahrscheinlich nur mit Sarah Wagenknecht, mhm. aber die Frage ist natürlich, welche Strategie hat man, um sie sozusagen da reinzuholen.
1: Und wen siehst du sonst noch so als Zukunftsfiguren, die diesen wirklich sehr, sehr komplizierten Weg, den du gerade skizziert hast für die Linkspartei, die den forcieren können? Wer, welche Namen fallen dir da ein?
2: Na, Ich finde, Janine Wissler hat als Spitzenkandidatin einen guten Job gemacht. Das, also äh, Sie ist ein rhetorisches und äh, Talent, sie ist auch ein politisches Talent und so weiter. Also, ähm, ich glaube, die Aufgabe der Partei wäre, sie sozusagen äh, stärker noch zum Glänzen zu bringen. Ich finde den parlamentarischen Geschäftsführer Jan Korte, der hat die richtigen, der stellt die richtigen Fragen und hat Antworten darauf, er müsste sich sozusagen nur aus seiner, ich sag mal zu spät Loyalität von Dietmar Bartsch lösen und einen eigenen Machtanspruch entwickeln. Mhm. Also, die Linkspartei hat junge und kluge Leute, die sie an die Spitze stellen kann oder die sie weiter nach vorn stellen kann. Wichtig ist für alle diese Personen, sie müssen natürlich eher integrierend wirken. Das ist sozusagen mhm. das große Manko von Sarah Wagenknecht, dass sie eben nicht integrierend wirkt. Dass sie sozusagen, mhm. dass sie immer das Dogma macht. Entweder wir machen das oder wir machen das, aber beides zusammen geht nicht. Mhm. Ist
0: eigentlich, darf ich einmal dazwischen ja. fragen, Susanne Hennig-Welso, ist die eigentlich eine Enttäuschung? Also, ich, ich nehme das so wahr, aber ich bin ja nicht so nah dran. Ich mhm. dachte immer, dass die in Thüringen einen echt guten Job macht und ich finde, dass die. Dass das auf der Bundesbühne jetzt nicht so der Fall ist, siehst du das auch so? Ähm, ich glaube, sie hat äh, also
2: sie ist auch eine große Integratorin und sie hat in der Sinnsicht auch einen guten Job gemacht. Sie war es ja zum Beispiel, also sie hat den Versuch gemacht, sozusagen Wagenknecht und Lafantin wieder reinzuholen und ihr ist ja das Kunststück gelungen, was keiner der äh, Parteivorsitzenden in den letzten acht Jahren gelungen ist, äh, Sarah Wagenknecht zu einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung einzuladen. Mhm. Das darf man nicht gering schätzen. Das ist sozusagen nach außen hin. Ist das ja, natürlich ist doch klar, dass sozusagen die Sarah Wank nicht ihre Aufstellung hat. War das, ne? das war in ja. Weimar, aber das war sozusagen auch ein, äh, ein diplomatisches Kunststück, das hm. man nicht zu gering schätzen sollte. Ich glaube, sie ist in dem Sinne keine Enttäuschung, wenn sie sozusagen vor allen Dingen nach innen wirkt.
1: Ja. Ja, Sabine, bei dem Personal und der Union. Oh das ist ja die genau diese Frage stellt sich ja. Das ist ja typisch für so Krisenmomente in Parteien. Das ist äh, also auch mit personellen Umbrüchen und die Frage, wer kann das jetzt, wer kann es nicht, wer muss weg. Ähm, das ist ja die Frage hat ja noch eine viel größere Dringlichkeit bei der Union im Moment. Also Laschet ist auf Abruf. Ja, so also eine etwas verschwurbelte. Etwas unglückliche Ansage gemacht. Er wollte jetzt irgendeinen Übergang moderieren, ohne da genauer zu werden. Übergang moderieren war, hat mich ja in AKK erinnert. dann geht kam Kachenbauer. Als sie dann klar war, dass sie bleibt, es nicht, hat sie auch gesagt, sie will es moderieren, den Übergang. Ähm, ja, wer bleibt denn, wer kommt denn jetzt? Wer, wer sind sozusagen die, die potenten Kräfte für die Zukunft in der, in der Union? Äh, Du wen, kein, wen siehst du da? Du,
0: keine Ahnung. Also ich meine, es gibt, <lacht> ähm, wenn man sich umhört, es werden immer nur diese Männer aus Nordrhein-Westfalen genannt, mhm. die auch bisher immer schon diese Rolle gespielt Hat denn haben. Hat da nicht ein Mann
1: aus Nordrhein-Westfalen gerade das ganze Desaster mit eingegriffen? Ja, aber da, da gibt es dann
0: offensichtlich so eine Art von Sippenhafter, doch nicht. Also ich meine, mhm. es wird werden gehandelt äh, Spahn, Söder, äh, quatschen nee, natürlich nicht Söder, äh, Spahn, Merz, äh, Linnemann, Röttgen und Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef. Das sind die Namen, die immer wieder fallen. Ich stelle mir ja tatsächlich die Frage, ob, es, ob man quasi irgendwie diesen ganzen Prozess noch ein drittes Mal wiederholen kann, ja, der am Ende irgendwie vielleicht darauf hinausläuft, eine Kampfabstimmung zwischen Merz und noch irgendjemandem. Und Merz hofft ja offensichtlich darauf, dass es eine Mitgliederentscheidung gibt. Ja. die zu seinen Ungunsten ausgehen könnte.
1: Ja, also wenn man dieses Krisengemälde mal, dieses Skizze mal so ein bisschen ausmalt bei der Union, dann sieht man, also es gibt ja nicht nur die Wahlniederlage. Sondern es gibt, äh, die CDU hat kein Grundsatzprogramm, also sie hat ein Grundsatzprogramm, aber das ist von, ich weiß nicht wie alt und da stehen noch ganz Sachen drin, die mit 2021 gar nichts zu tun haben. Also diese programmatische Lehre, die ist jetzt gewissermaßen äh, wirklich vorhanden, also für was steht die Union, sie weiß es selber nicht, zumindest wenn sie in ihr in Grundsatzprogramm schaut, erfährt sie nichts interessantes. Sie hat keine allgemein akzeptierte Führung. Sie hat jetzt den, äh, wird bald den dritten Parteichef, äh, oder die dritte Parteichefin wählen in drei oder vier Jahren. Also was, ein Phänomen, was man bis jetzt nur von der SPD kannte. Ähm, und sie hat sich noch niemals auf ein Verfahren geeinigt, wie sie diesen Machtkampf, der jetzt ansteht, überhaupt ausfechten will. Ähm, und, äh, also das sind sozusagen multiple Krisen. Ja, auf also nicht eine, sondern es sind sowieso Wellen, die so hintereinander sich aufbauen. Und, wie siehst du den Ausweg? Gibt es da einen Ausweg oder ist das jetzt sozusagen so eine krisenhafte Situation, die sich erstmal irgendwie noch hinschleppen wird, bis die Ampelregierung steht oder wie ist da so die die Abfolge?
0: Naja, erstmal ein paar, zu ein paar Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast. Das eine mit dem Grundsatzprogramm. Es gibt ja die Vorarbeiten zu dem Grundsatzprogramm. Also AKK hat ja diese Tour gemacht, ja. die Zuhörtour durch die Landesverbände, in verschiedenen Kreisverbänden und so hat da wahnsinnig viel zusammengetragen. Wenn es Corona nicht gegeben hätte, wären die Schritt weiter. Das muss man mal fairerweise sagen. Das ist so das eine. Dass bei dem Verfahren, wie es jetzt den Partei, wie sie jetzt zu einer neuen Führung kommen wollen. Also es geht ja jetzt nicht nur um den Parteichef, sondern die werden ja auf diesem Parteitag, der entweder im Dezember oder mhm. im Januar, vielleicht spätestens im Februar stattfindet, das gesamte Führungsgremium ja. neu wählen, also den gesamten Vorstand. Das sind echt viele Leute. Die werden da alle zurücktreten. Und das da, ist
1: Tabula Rasa. Ja, da gibt es ja
0: gut, was heißt Tabula Rasa? Da wird ja ein ganz großer Teil wird ja wieder antreten. Aber <lacht> sie müssen dann zumindest ja. neu gewählt werden und neu legitimiert werden. Mhm. Und bei, der, bei dem Verfahren jetzt für den Parteivorsitz ist es ja so, dass es Ende des Monats eine Mitglieder, äh quatsch nicht eine Mitglieder, eine ähm, Kreisvorsitzenden, Zusammenkunft geben soll und dieses, ähm, die sollen dann entscheiden wie groß die Beteiligung der Mitglieder sein soll. Mhm. Und äh, das ist in der, ähm, der CDU eine ziemlich umstrittene Frage, weil irgendwie ist, ist glaube ich, schon allen klar, die können nicht noch mal so eine Entscheidung durchdrücken von ähm, äh, von oben quasi gegen die Basis, äh, wie sie das mit Laschet als Kanzlerkandidaten gemacht haben. Das ist ja jetzt auch wirklich gescheitert, das muss man einfach mal sagen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch die Angst, und ich meine, da wird immer Schäuble genannt, aber der ist nicht der Einzige, dass man die Parteigremien aushebt. Also, dass es irgendwie so einen Effekt gibt, der langfristig sowas auch ins Rutschen bringen könnte, wie wir das ja im krassen Fall ähm, in Österreich gesehen haben. Also das kann man mhm. jetzt natürlich alles nicht vergleichen und so weiter. Aber sozusagen, es gibt schon ähm, das Bewusstsein, dass die Parteigremien eine wichtige Funktion sind und der Parteitag natürlich auch. Aber laut Satzung muss sowieso der Parteitag letztendlich über den Vorsitzenden bestimmen.
1: Ja, aber das ist nicht die Entscheidende. Das war nee. die SPD bei der SPD steht das auch. Die kam trotzdem irgendwie äh, ähm, Esken und Walter Boyer. Mit ja, das ist wenn es einmal wenn
0: einmal ein Mitgliederentscheid gibt und es gibt ein klares Votum, ja, genau. dann kann natürlich das Gremium, können die Gremien nicht anders aber, entscheiden. Aber
1: was ist denn dein Eindruck? Was ähm, ist das, Wie tief ist die? Wie ernst ist diese Krise? Ist da so ein Szenario wie Demokratia Christiania, also sozusagen so eine Implosion einer altehrwürdigen Volkspartei? Ist das im Bereich des Möglichen? Oder ist das jetzt sozusagen eine Wahlniederlage? Das sieht alles jetzt nicht so gut aus, sie wird sich schon wieder äh, formieren, sie ist ja auch im, in Bundesländern regiert sie ja faktisch noch mit die Union, ja. Ähm, also, was für ein Charakter, wie tief ist das? Ist das was Temporäres oder ist das wirklich äh, so eine fundamentale Krise, wie wir gerade festgestellt haben, dass es ja doch bei der Linkspartei gibt, -E denke ich?
0: Also ich glaube, es ist eine fundamentale Krise mit Italien vielleicht schwer äh, zu vergleichen, weil da ja die Korruption eine Wahnsinnsrolle gespielt hat und ich glaube, die kann man ähm, die kann man da jetzt bei Italien nicht rausrechnen sozusagen, das ist äh, zu zentral, mhm. deshalb sind die kann man den Vergleich vielleicht nicht ziehen, aber ich glaube schon, dass es eine sehr sehr grundlegende Krise ist und ähm, ich habe kürzlich mal so einen äh, Kommentar geschrieben, wo ich einen Vergleich mit den 70er Jahren gemacht habe. Da gab es ja auch so eine krachende Niederlage, als Brandt dann als Kanzler wiedergewählt mhm. worden ist. Und, ähm, 72. Genau, mhm. genau. Und dann kam ja Kohl als irgendwann als Parteichef aus Rheinland-Pfalz und äh, hat wirklich die Partei komplett neu aufgestellt. Also ähm, wenn man man hat ja irgendwie oft dieses spätere Bild dann von Kohl im Kopf, der, mhm. äh, der alles ausgesessen hat. Aber der hat ja erstmal die CDU grundlegend reformiert. Das und ich glaube, dass sowas jetzt... Auch ansteht.
1: Ja, das ist absolut richtig. Der hat im Grunde genommen, war das die Phase, wo sich die Union von dieser Honoration Adenauer Partei, ne, die hatte, glaube ich, dann so. Mit der Ende 60er Jahre so 300.000 Mitglieder. Und die hatte dann was weiß ich, 76, 77, 700.000. Also die hat für sich transformiert in so eine moderne Mitgliederpartei. Mitglieder volkspartei mhm. Und dieser Prozess, der war äh, also nicht nur programmatisch, sondern auch in der Struktur wirklich eine Grundlage. Ja, eine und, äh, und eine
0: personelle, ab, eine ganz und, starke personelle Veränderung Da kommen ja die Geisler, Spiedenkopf und so genau. weiter ins Spiel.
1: Aber was wäre das jetzt? Also damals gab es sozusagen, war das eine nachholende Reform, im Sinne sozusagen in, in so eine richtige äh, Kampfstaat starke Volkspartei, die offen ist, also die sich auch geöffnet hat, äh, anderen Bevölkerungsgruppen gegenüber und zwar ganz konkret, nicht nur als Wähler, sondern auch als Mitglieder. Aber was, also ich meine, es gibt ja keine Analogie oder ne, es ist keine Blaupause für jetzt, aber äh, wenn du dir die Partei anguckst und diese Krise anguckst, was ist sozusagen das Drängendste, was da fehlt, was jetzt nachholenderweise passieren muss?
0: Ja, die wissen eigentlich nicht mehr, wofür sie eigentlich gut sind. Also das muss man schon mal ganz klar sagen. Also das, ich finde es eine erschreckende Einschätzung. Mhm. Und ähm, ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt noch nicht so lange so intensiv mhm. mit der Union. Und ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es so dicke kommt. Aber wenn man jetzt Leute fragt, also ich meine, es kommen eigentlich immer nur so... Ähm, ja, so fast so Klischees, ja. Manche sagen dann, ja, wir müssen das Konservative wieder betonen. Aber ja. was ist denn das Konservative? Das weiß ja auch niemand. Ähm, oder wenn es so eine Nummer kleiner ist, okay, wir müssten irgendwie in den Themen innere Sicherheit, Wirtschaftspolitik, so diese klassischen alten mhm. CDU-Themen, da müssten wir wieder richtig, äh, also so Kompetenz gewinnen. Mhm das kommt dann auch. Oder ähm, wir müssen nachholen, was äh, oder es hat sich was geändert, was Familie angeht, was ähm, die die Rolle der Geschlechter angeht und so weiter. Aber dann stellt sich ja die Frage, wie kann man das denn ins Konservative übersetzen? Mhm. Weil wenn sie sich, da haben sie sich ja modernisiert, also zum Beispiel mit ja. ähm, äh, der Ehe für alle. Genau. Und das hat ja genau dazu geführt, dass sie, äh, dass man in, in manchen Sa äh, Feldern eben einfach nicht mehr wusste, äh, wofür, was ist denn eigentlich jetzt also das Besondere an der Union? Und dass sie haben sich die ganze Zeit über diesen, wir sind die Regierungspartei, wir können mm. regieren. Und das ist jetzt ja leider auch fundamental schief gegangen. Also es ist wirklich eine extrem schwierige Phase. eine Ich hatte eine Frage, Sabine. Also es gibt ja viele Analogien zur Linkspartei, aber ähm, die sie haben so eine Krise kriegen, wenn sie nee, nicht, aber das aber so sozusagen.
2: Also wofür sind wir da? Was ist unsere Rolle <lacht> genau, und so weiter? Genau. Diese Ratlosigkeit und so weiter. Also man könnte vieles, kann man vieles sagen, ähm, da, 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 da es ist vieles sozusagen auch von den Formulierungen ähnlich. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, ähm, wie, ähm, wie schätzt du denn den Anteil von Merkel da ein? Inwiefern ist sie schuld daran, dass die, also sie hat sozusagen Deutschland erfolgreich, also da als Regierungspartei hat sie die CDU zum oder die Union auch zum Erfolg geführt. Aber als Parteichefin hat sie doch dann völlig versagt.
0: Ne? Ja, ich würde schon ähm, sagen, dass Merkel da einen großen Anteil dran hat. Also was ich jetzt, was ich äh, vehement bestreiten würde, ist diese Erzählung, die gerne von der Partei Rechten kommt. Mhm. Äh, Merkel hat die Partei entkernt. Also wenn wenn unter Merkel äh, sich die CDU nicht so modernisiert hätte, wie sie es hat, dann wäre wär das Drama schon viel viel früher aufgetreten. Also da bin ich fest von überzeugt. Aber was stimmt, es, dass sie natürlich irgendwann diese... Sie war Kanzlerin und de, sie hat äh, die Rolle der Parteichefin nicht mehr wirklich ausgefüllt. Man hatte ja auch, viele hatten ja den Eindruck, sie interessiert im Grunde die CDU gar nicht mehr so richtig, sondern sie regiert da so vor sich hin. Und äh, deshalb ist es zu einer Inhalt, also sozusagen, eine, dass die Partei das nachvollzogen oder inhaltlich unterfüttert hat, was es dann an Veränderungen gab, das ähm, hat eben mhm. nicht stattgefunden. Und das wäre natürlich eigentlich ihre Aufgabe als Parteichefin gewesen. Ist dann ja. vielleicht das
2: Mantra der Union falsch? Also und, und der CDU, also Parteivorsitz und
0: Kanzlerschaft müssen immer in einer Hand liegen. Naja, man kann sagen, als ähm, äh, Merkel die, ähm, den Parteivorsitz abgegeben hat, da, da fing die Lage erstmal so richtig an zu rutschen, ja, also von daher gibt es auch viele Argumente, die aber, genau das bestätigen. Haben wir es nicht
1: vielleicht mit einem, ja, vielleicht naturhaft, also so biologische Metaphern sind aber ein bisschen schwierig in der Politik, aber Jetzt bin Ich ja mal gespannt. Haben, wir nicht, haben wir es nicht mit einem doch irgendwie fast auf eine mechanische Art und Weise sich wiederholenden Prozess zu tun, gerade bei der Union, die ihre schon immer, ja, also von Beginn an, von 49 an im Grunde genommen, ihre Identität ganz stark daraus bezogen hat, dass sie regiert. Und nicht, dass sie sozusagen so eine starke Programmpartei ist. Ne? Die starken Programme sind sowieso eher eine Domäne der Linken, die ja immer an die Veränderung und den Fortschritt glauben. Während die konservativen Parteien ja glauben, es reicht irgendwie den Status quo einigermaßen zu managen. Und wir haben da das Bild gehabt bei Adenauer, 61, 63. Danach kam ein schwacher Kanzler, der dann äh, viel eher hat. Wir haben ein ähnliches Szenario anders, 98 gehabt mit mhm. Kohl wo die Partei wirklich ähm, sich im Grunde genommen sehr neu erfinden musste. Also ganz äh, wirklich an, an diese existenziellen Fragen, die gab es im Grunde genommen, du hast es angesprochen, Anfang der 70er Jahre, die gab es äh, bei Rot-Grün. Und das ist vielleicht ja so, dass gerade so Parteien, die so stark auf eine Figur zugeschnitten sind, wie es bei Adenauer war, wie es bei Kohl war und wie es jetzt bei Merkel war, also wenn die dann weg ist, ist es ist wie sozusagen so ein Haus aus einzelnen Holzteilen und du ziehst gewissermaßen das Zentrale raus und alle waren darauf gerichtet und das Ding bricht erstmal zusammen.
2: Die Bienenkönigin fehlt.
1: Genau. Also Boom, vielleicht ist das gewissermaßen auch so eine, auch so eine etwas profane, etwas schablonenhafte, aus der <lacht> Lameng entwickelte Machttheorie, ja. Aber vielleicht ist da ja, hat es ja doch eine gewisse Evidenz.
0: Ich glaube schon, dass das so ist. Also, und äh, diese Vorstellung, dass sie sich nach so einer langen Phase, die so auf äh, Merkel zugerichtet war, ähm, dass man da irgendwie so smoothly den Übergang mm. organisieren kann, das war natürlich von Anfang an eine Illusion. Mm. Also, dass, das, man kann das nicht einfach so in die Zukunft tragen. Also, die müssen mm. sich jetzt schon was Neues überlegen und mit, ähm, dieser Versuch ist ja auch, äh, erst mit AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer mhm.
1: und ähm, Laschet, dann ganz klar mhm. gescheitert. Ja, und das liegt aber, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, würdest du sagen, dass die Hauptaufgabe ist jetzt nicht wieder weniger, die vielleicht weniger die Struktur, also da gibt es sozusagen diese Frage mit Basisbeteiligung, das ist schon wichtig, aber es ist für ein Programm, wofür sind wir da, was wollen wir überhaupt? Ja, Diese lange verdrängte Frage, ja. Sie kennen mich, reichte ja als Programm, ähm, und das ist jetzt sozusagen die offene Wunde. Und ja, es, da, ist eine da, da, es stellt da, sich die Sinnfrage, glaube ich,
0: also die müssen Sie sich jetzt stellen, ja. und ich meine, ich finde es schon ganz und, aber klar, was,
1: was, was ist ist denn der Sinn? Also wo sind die, wo sind die interessanten Debatten in der Union? Ähm, wo kann die Union gewissermaßen, wo, wo haben die was zu sagen? Aber was Interessantes können die sich streiten miteinander? Oder ringen und eine interessante produktive Lösung finden? Wo sind die Punkte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, natürlich haben sie in der letzten Zeit haben sie auch so viele Themen vorangestellt, die natürlich auch wichtig sind, ohne die sie nicht klarkommen. Zum Beispiel Klimapolitik. Mhm. Ja? Ähm, aber sie haben keine Antwort darauf gefunden, ähm, wie sie sich da sozusagen Sagen, einerseits dem Problem gerecht werden und gleichzeitig eine eigene Position ähm, mhm. äh, behaupten können. Das ist in, de, in bei der Familienpolitik ist es auch so. Mhm. Also ähm, ich meine angefangen von äh, von von der Leyen, die hat das ja für ähm, für Unionsverhältnisse okay. wirklich auf, total aufgemischt. Ne? Und dass da irgendwie jetzt überhaupt diese Debatten sind, wir brauchen mehr Frauen und sich jetzt auch mhm. so ein paar jüngere Frauen zu Wort melden, die sagen, ey, so kann das jetzt echt nicht weitergehen. Das hat natürlich auch wahnsinnig viel mit mit der von ja. zu tun. Aber ähm die thematischen Felder sind nicht klar. Also, ich glaube, es gibt die Auseinandersetzung, auf diese ganz klassischen Felder zurückzugehen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Also, dass äh, man verbindet die innere Sicherheit ja doch noch mit der Union. Also, dass sie da wieder irgendwie sich besser aufstellt, das sehe ich schon. Aber was da genau das Ding ja. in die Zukunft sein kann, ich ehrlich gesagt das auch nicht sagen. Das könnte natürlich
1: auch, wenn man jetzt von der Ampelregierung ausgeht, wäre das natürlich ein naheliegender Punkt für die Union, wo sie gewissermaßen gegen äh, Grüne und äh, FDP auch ein Abgrenzungsmerkmal haben. Könnte. Und mit der
0: Wirtschaftspolitik vielleicht auch, wo ähm, die Frage ist, wie weit sich die FDP da durchsetzt. Ja. Also da wird ja viel von der FDP abhängen, genau. inwieweit sie äh, die Union sich da. Aber
1: siehst du wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, siehst du denn die Gefahr äh, bei der Union, dass sie sich in dieser Konstellation weg von der Mitte begibt? Also, dass sie sozusagen nach rechts außen treiben könnte?
0: Naja, die Gefahr sehe ich schon. Also die Frage ist, wie groß sie ist. Also, ich würde hm. sie nicht ausschließen. Ich meine, die Gefahr ist, sie müssen sich ganz klar gegen die Ampel positionieren, das heißt, sie müssen sich klar konservativ positionieren. Hm. Das glaube ich schon, weil wenn sie da in diesen ähm in diese Ampel, ähm, also was man aus der Ampel sozusagen zusammenfassen könnte, davon müssen sie sich ja abgrenzen. So, Das heißt, mit, mit dem liberalen Kurs würde das schwierig werden. Gleichzeitig ist es ja so, man hat die Konstellation, auf der einen Seite sitzt die Linkspartei und dann sitzt da, also wenn die Ampel kommt, äh, noch die Union und mhm. die AfD. Mhm. Und ähm, äh, auch in dieser Kombination mit der AfD ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen gefährlich werden könnte, aber ich glaube auch, dass der Union das durchaus bewusst ist und okay. dass es da Leute geben wird, die darauf achten, dass das nicht zu sehr aus dem Ruder läuft, jetzt im Zusammenspiel mit der AfD. Mhm. Ich glaube ja. übrigens im
2: Zusammenhang mit der Ampel gibt es noch eine, eine, eine zweite große Gefahr, nämlich dass die Union sich sozusagen klimapolitisch als Bremser und Wächter des Altergebrachten äh, generiert. Also, dass sie das, was sozusagen an ökologischer Transformation notwendig ist, ähm, im schlimmsten Fall auch blockieren kann, indem sie ihre Verbände und die, und die Wirtschaft dagegen hetzt. Also es gibt sozusagen, also man müsste ja sozusagen, wenn man klimapolitische Transformation macht, dann, es gibt die Klimabudgets für die bestimmten Sektoren, aber es müssen natürlich auch die Maßnahmen folgen, um das umzusetzen. Und ähm, Beispiel Verkehr, ja, wird sie zur Wächterin des Benzinpreises, darf nicht weiter hochgehen, wird sie zur Wächterin der Energiepreise, müssen wieder sinken und so weiter oder äh, bietet sie die besseren Konzepte an? Und das wird eine Frage, wie stellt sich die Union da strategisch in diesem Bereich
0: auf? Und ähm, wird sie zur Bremserin oder bietet sie das bessere Konzept an? Also ich glaube schon, dass die in der Union verstanden haben, dass sie an dieser Klimapolitik nicht vorbeikommen. Also das mal ganz grundsätzlich. Und die schlimmsten Bremser aus der letzten Phase sind nicht mehr im Bundestag. Also zumindest ähm, einige davon sind nicht die mehr im Bundestag. Die
1: bergischen Wirtschaftspolitiker, meinst du?
0: Ja. Na, Bahreis ist, glaube ich, doch ja. jetzt wieder gewählt worden. Aber es gab ja hier Herr Pfeiffer und mhm. ähm, äh, einen, einen aus Bayern, ähm, die eben nicht mehr mhm. drin sind. Also das, äh, das kann man schon konstatieren. Ähm, aber natürlich gibt es diese Gefahr. Gleichzeitig muss man ja sagen, wenn du sagst Wirtschaft, ich meine die Wirtschaft ist ja in vielen weiter als die Politik. Also genau. dass die, die lässt sich von der CDU da nicht aufhetzen, das, weil das die wissen ja, dass was die Stunde geschlagen hat und dass sie ähm, äh, verlieren werden, wenn sie sich dem Ganzen
1: äh, nicht stellen. Und
0: im Grunde sind die ja, ja total unterwegs und da auf einem guten Weg.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube im Vergleich zu 2017 hat sich das eben wirklich geändert. Ja, auf jeden Fall. Also auf ist jeden ist sozusagen Fall. diese CEOs ich, in Deutschland, Deutschland irgendwie wirklich ja. viele begriffen haben, gesagt haben, sie können ihr Zeug nicht mehr exportieren.
2: Ich weiß nicht, ob ihr da nicht ein bisschen zu optimistisch denkt, weil äh, die Grünen hätten ja auch ganz gerne mit der Union zusammen äh, Jamaika gemacht, unter anderem, weil sie dann sozusagen, weil die CDU eben auch moderieren, die Union auch moderierend in die Wirtschaft hineinwirkt und weil sie natürlich Angst haben oder sagen, das ist leichter, mit der Union gemeinsam eine ökologische Transformation hinzukriegen als ohne die Union.
1: Also Laschet hat das aber doch neulich mal, ich glaube, als er diese Geschichte mit dem Moderieren auch gesagt hat, vorher, ich weiß nicht, ich glaube nee, mit dem, als er mit mit den Grünen aufgetreten ist, da hat er ja, glaube ich, nur einen Halbsatz äh, gesagt, also, äh, darauf hingewiesen, dass die Union so oder so da sein wird in der Zukunft und zwar bei dem Bundesrat. Ja, das sowieso. Also man kann sozusagen nicht gegen die und vollkommen gegen die Union, sondern da wird es irgendwie was geben, das glaube ich auch. Allerdings ist da da kommen wir jetzt gleich zum Schluss. Ähm, auch noch ein Problem für die Union, äh, wenn man sich die Landtagswahlen anguckt, die jetzt kommen. Da kann nämlich die Union, glaube ich, gar nicht gewinnen, sondern nur verlieren. Das ist glaube ich das Saarland. Ne, dann ist es Schleswig-Holstein und NRW. Und NRW, drei CDU geführte äh, Regierungen und die können alle wackeln und fallen. Und damit wahrscheinlich auch dann die Sperrminorität der Union im Bundesrat sogar wäre dann in, in Gefahr. Also das sind auch prekäre Aussichten. Für die Union, also macht ganz machtpolitisch prekäre Aussichten, das sollte das man ist, auch nicht aus dem Auge verlieren. Nee, auf
0: jeden Fall nicht. Und ähm, jetzt nochmal konkret zu den Wahlen. Das ist ja auch ähm, es wurden ja auch zum Beispiel Daniel Günther, also als Schleswig Holstein, der wurde ja auch immer wieder als ein Hoffnungsträger ja. ähm, äh, genannt. Der ist aber, glaube ich, jetzt aktuell wirklich aus dem Spiel. Ich glaube, er hat das jetzt inzwischen selbst auch gesagt, weil der muss wirklich erstmal die Landtagswahl hinter sich genau. bringen. Und das spricht aber auch dafür, dass die ähm, CDU jetzt nicht zu lange mit dieser äh, Personalfrage darum macht, weil die können ja nicht so völlig kopflos in diese genau. drei wirklich wichtigen Landtagswahlen also das gehen. Also stabilisiert
1: im Grunde genommen. Genau. Ja. Vielleicht allerletzte Frage an dich, Anna. Wir haben ja gerade über das Grundsatzprogramm der Union gesprochen. Bei der Linkspartei gibt es auch, glaube ich, Leute, die sagen, wir brauchen eigentlich ein neues Grundsatzprogramm. Genau. Ist das eine Chance für die Linkspartei, so eine Verständigung bei ein neues Grundsatzprogramm?
2: Ich, es gibt, glaube ich, äh, Leute, die sagen, wir brauchen ein neues Grundsatzprogramm. Es gibt Leute, die sagen, nee, wir brauchen jetzt keinen Programmprozess, wir brauchen aber mal ein Update. Also ja. ähm, nicht tabula rasa, aber ein paar Fragen sollten wir schon nochmal schärfer ziehen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Chance, dass man sagen kann, man verständigt sich über gewisse Fragen und findet... Antworten, die ähm, nicht nur aus großen Überschriften äh, bestehen, sondern man einigt sich auch mal auf Zwischenschritte oder überlegt sich, wie, wie könnte denn die Schrittlänge aussehen, mhm. Stichwort. Außenpolitik, ja. Also, wir wollen sozusagen ein europäisches, äh, Sicherheitssystem unter Einbeziehung Russlands. Was könnten denn Schritte auf diesem Weg sein? Und dass mhm. wir sagen, wir treten morgen aus der NATO aus. Mhm. Da, äh, wir, 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 lösen die auf. Sie sagen ja nicht, dass sie austreten. Sie, wir lösen sie auf. Was sind da so Schritte auf diesem Weg? Äh, das kann eine Chance sein, wenn es gelingt, diesen Prozess äh, zu moderieren und konstruktiv zu gestalten. Natürlich. Kann aber auch doch total nach hinten losgehen. Oder? Auch die also, sein, genau.
1: Genau. Ja, gut, aber das ist der Konflikt, den Sie nicht bearbeitet und nicht mhm. gelöst haben, sondern im Grunde genommen immer in die Tiefküte mhm getan haben und da kann er nicht bleiben. Glaube ja, gut, das stimmt also das ist, glaube ich, jetzt, wenn die, wenn die Linkspartei das nicht versteht, dass sie den aus der Tiefkultur mal rausholen muss, mhm. dann sieht es, glaube ich, finster aus.
2: Aber man kann ja auch sagen, anders als die Union hat die Linkspartei vielleicht sogar mehr Zeit. Weil im NRW ist sie, glaube ich, da ist nicht viel für sie zu holen, in Schleswig-Holstein eigentlich auch nicht und im Saarland, da kann sie froh sein, wenn sie nicht aus dem Landtag fliegt.
1: Ja. Ja, mit diesem optimistischen, halbwegs optimistischen, <lacht> ein bisschen optimistischen, ein, äh, nicht ganz pessimistischen äh, Ausblick von Anna, äh, danke. Machen wir hier Schluss. Ähm, ähm, ihr könnt, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, äh, das auch gerne schicken an Bundestalk.tatz.de. Und ja, Anna Sabine, danke. Ja, gerne, für, gerne, <lacht> immer wieder. Für diesen Podcast. Dann macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.